1: el indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo.
0: de emergente soy wendy alvarado y por acá estoy con otro episodio más para ustedes que ya saben eh, creamos hacemos confeccionamos con todo el cariño del mundo porque eh, sabemos que que son bien recibidos que, que le gusta a la gente y que eh, son parte son parte y de arte de, de emergente este programa que ya tiene su ratito de estar por acá, gracias a la gente de Radio U que hace estas coproducciones y que llevan al aire estos, estos programas. Yo, eh, este espacio lo quiero iniciar diferente. Tengo a un otro invitadísimo de lujo que, que me aceptó la invitación para estar aquí con nosotros y nosotras. Eh, así que vamos a empezar este espacio un poquito diferente, vamos a leer un prólogo de su libro, su, su último libro que se llama Relatos Clandestinos, ahorita les digo de quién se trata, pero este prólogo, escuchen, dice así, muchas décadas de represión, muchas historias que se quedaron en los vacíos de la historia, muchos sueños avasallados en el inicio de las vidas, en este libro, se articulan relatos que, más allá de toda geografía, se repiten con lugares, nombres y fechas diferentes, pero con la constante de la muerte marcando las sombras del poder como una telaraña tenebrosa. América Latina, América Indígena, América Negra, América Mestiza, la lucha de los pueblos sembró de sangre la tierra y sus palabras se volvieron mudez, grito ahogado, silencio. Recuerdo inacabado en la memoria de las madres. Sitio vacío el de los hijos ausentes, de los hermanos enterrados sin nombre, sin polen, sin adioses ni tumbas. La muerte cruda, asimilada al diario ejercicio de sobrevivir. La historia que dio lugar a estas historias fue la que viví en mi juventud allá en el sur de América aun cuando estos relatos tienen un referente preciso con lugares y fechas en mi memoria, abarcan una realidad que sobrepasa las, fr las fronteras de un país, de una dictadura, de una represión con nombre y apellido. Cuando creemos haber dejado atrás tanta ignominia, tanta oscura violencia institucional, tanto atropello, nos damos cuenta de que nos volvemos a enfrentar aquí y allá una y otra vez, a las mismas situaciones, a la desaparición, a la tortura y a la muerte programada como modo represivo en beneficio de los que siempre, desde los estrados o desde la sombra, ejercen su poder contra los pueblos. Por eso, estos relatos, aunque tienen inscripta una fecha que hace referencia a un pasado identificable, también hablan de un presente. Va más allá de una región, de una nacionalidad, de cada... Lucha aislada por la dignidad y la memoria. La impunidad sigue siendo una constante que se reproduce como una mancha duradera en muchos territorios de esta América nuestra que nos legó el pensamiento ineludible de José Martín. No importa en qué país contra quién, la específica mano del verdugo, todas unidas nuestras luchas, mantienen levantadas las banderas de la vida. Este señor de birrete y permiso para matar. Aquel juez de la sombra, este falso legislador impune. Aquel uniforme o aquella mano enguantada en la prisión incógnita. Todos los represores tienen su lugar de oprobio en estos relatos contenidos sumados en el ejercicio vital de la memoria. Y la memoria es el compromiso de no... Callarse nunca más. Argentina, hace 20 años, reside en San José, Costa Rica y Quebec, Canadá. Tenemos la dicha de tenerlo pues un tiempito en, en, en San José, en Costa Rica, luego se nos va un rato para Canadá, luego regresa y así, así pasa viajando este señorón de las letras, este gran artista, orgullosa y mil de poder contar eh, no solo con, con él como profesional, ¿no? sino como, como, como amigo, ¿qué puedo decir? Obtuvo un doctorado en literatura de expresión española y una maestría en la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Ha publicado cuentos mínimos para una sola historia, Cuentos 2019, Uruk, San José, El Sótano, Novela 2017, también por Uruk, Canción de Cuna para niños ausentes y siete obras más de narrativa. Sus obras dramáticas incluyen Los Conquistadores de la Frontera Norte, 2010, Buenos Aires, Argentina, eh, El cartero de Londres, Madrid, 2005 y otras. Además de cinco libros de poesía, entre los cuales se cuentan La Mancha del Incendio, 2007, EUCR, y Trayectorias Fortuitas de la Muerte 2007. En el 2019 obtuvo por segunda vez el Premio de Cultura Casa en la ciudad de Quebec, Canadá. Se trata, sin más eh, ni menos, que eh, este gran autor, artista, amigo, gran escritor, eh, destacadísimo, Don Luis Tenón, muchísimas gracias por estar en este espacio de emergente y hacerlo lucir, eh, como sé que lo harás, de verdad. Gracias por aceptar y estar en este espacio.
2: Gracias, gracias a vos, Wendy, siempre. Eh, gracias y mis saludos a todos los escuchas de emergentes. Estos programas son tan importantes para seguir llevando de la mano, de la mano real la construcción cultural eh, para mí sí es verdad yo, yo vivo en Costa Rica y trabajo en Canadá es un poco lejos para ir a la oficina
0: <risa> pero mi
2: casa está aquí mi familia está aquí mis afectos la mayoría de ellos están aquí y porque me, porque me lo permiten pues hice de este mi país eh, así que gracias Gracias a todos, y gracias otra vez por poder compartir estos espacios tan bellos contigo Wendy.
0: Muchísimas gracias Luis, y este país también te, te hizo suyo, por supuesto, te acogió plenamente.
2: El país me ha dado muchas cosas, de hecho toda la, la mayor parte de mi literatura eh, está publicada acá en Costa Rica, y, hay, y los nuevos libros que vienen ahora prontito Uh, también acá en Costa Rica, este es mi país literario, y aunque, aunque, aunque estas cosas como este libro de relatos clandestinos, uh, solo aquí me atreví a publicarlo, por qué? muchos años.
0: Sí, porque eso casualmente quería empezar por ahí, porque porque aquí, este porque lo decidiste así y cuánto tiempo te llevó. Eh, eh, en que esto saliera, así lo tengo entendido, que tardó mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, uh, salir a, tiempo. a la luz. Ajá. ¿Qué fue lo que en vos cambió, o sea, internamente para que o qué, o si cambió algo, ¿no? Internamente como para que eh, dijeras y en qué momento dijeras, bueno ya es el momento, ya voy a dar el paso. Estos relatos ya tienen que salir, van a salir y, y por qué aquí ¿Qué, qué, qué sucede internamente en vos para que llegara Nada.
2: a uno en la vida va como lo primero que acumula uno en la vida son los años ¿verdad? Los niños, hay algunos como yo que acumulan canas y, y otras cosas eh, yo espero también que se acumulan las experiencias y se van modificando las maneras de ver las cosas eh, cuando yo escribí estos cuentos y estos relatos hay un grupo de estos relatos que fue publicado en el diario Página 12 en Argentina en una serie que se llamó Cuentos para la Identidad y eh, algunos de esos pequeños mini relatos fueron publicados en una revista de psicoanálisis de aquí, de, de Costa Rica hace varios años igualmente el texto tumba sin destino y, y quedaron allí yo mucho tiempo y antes de esas publicaciones había dejado esto como como una parte silenciosa sino silenciada de mi pasado a mí me tocó vivir la dictadura argentina me tocó vivir convivir cerca las dictaduras uruguayas, chilenas, paraguayas, bolivianas y tantas otras. Eh, en mi primer exilio, que fue hacia Canadá, luego ha sido mi regreso a América Latina hace 20 años. Yo regresé a América Latina aquí, a Costa Rica. Y aquí hubo también un proceso de sanación. Uh -huh. Aquellos cuentos, aquellos escritos que yo produje como un testimonio, como una, como una conversación necesaria conmigo mismo, como una, como una manera de sobrevivir, como una manera de, de reconstituirse, como una manera de poder seguir estando, como una parte de culpa que uno quiera o no tiene de haber, de haber estado ahí y yo me decía, bueno, eso ya pasó sábado y el, y el grupo de, de, de gente que trabajó con él y que produjo ese documento maravilloso que se llama justamente Nunca Más sobre los 30.000 desaparecidos y la represión en Argentina este libro trata en principio sobre eso pero de pronto yo me dije, ¿y qué del genocidio guatemalteco? Aún impune. ¿Y qué de los miles de mujeres desaparecidas y enterradas, no se sabe dónde, esas mujeres sin tumba en México, aquí, allá? ¿Y qué de los 20 de Ayotzinapa? ¿Y qué de todos los torturados, los desaparecidos, las, las dictaduras que se siguen sucediendo aquí y allá? Yo me dije, esto, esto es una parte de mi historia, pero es también una metáfora cruda. Abierto, una herida abierta del presente. Y entonces me dije: quizás, quizás no sea solamente un testimonio, quizás es también una manera de decir hoy: nunca más paren, dejen de, de producir esta muerte de una manera tan, 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 tan alevosamente impune en todo nuestro territorio latinoamericano. Uh -huh. y, y en otros más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me dije, bueno, sí, quizás, quizás no deba dejarlo en el cajón, quizás deba sacarlo. Y se lo di a leer a mi editor, ¿no? Nuruk, quien había ya publicado parte de mi narrativa con el sótano, primero los cuentos mínimos, luego, y él entendió esta, 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 esta parte que a pesar de estar... Enraizada en un momento y en un lugar geográfico preciso, también es parte de una geografía mayor y de una historia que nos abarca más allá de las fronteras. Por eso, un día, hace poco tiempo, me dije que, que sí, que valía la pena publicarlo o intentarlo al menos. Y bueno, querido amigo y gran escritor, a quien tengo una gran admiración como escritor y como persona. Carlos Cortés escribió un muy bello texto para la presentación de este libro. Me honra que él lo haya hecho. Ese texto salió publicado en Áncora hace poco tiempo. Y agradezco a Áncora el espacio que le ha dado a, a la cobertura de este libro, eh, me sorprendió y, y lo agradezco mucho.
0: Sí, Luis, ¿por qué, así lo mencionaste ahorita, este, ¿por qué podemos dec decir que estos relatos, aunque eh, ya, ya pasó, ¿verdad? Ya pasaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Atrás, ¿por qué podemos decir de alguna manera que están más presentes que nunca? que hablan del presente, que saben a presente, que, que guardan ese mismo olor, pero que no se evocan a, a este presente. ¿Por qué crees que este, se puede decir que, que, que están, que actualmente siguen estando?
2: Un maestro de dramaturgia, amigo y colega en el teatro durante mucho tiempo, que fue Osvaldo Dragón, el autor de Las Historias para Ser Contadas que yo trabajé con él en el teatro, uh -huh. eh, me dijo un día, ante una pregunta que le había hecho justamente un periodista eh, en Estados Unidos, y me dijo, ¿Por qué, ¿por qué tienen tanta vigencia las historias para ser contadas? Uh -huh. Él dijo, eso es lo que más me asombra, pero fundamentalmente es lo que más me entristece. Que esas historias que yo escribí en 1950, dijo Dragún, esto fue en, en los años 79, 80, sigan teniendo tanta vigencia. Yo leo las historias para ser contadas hoy, que hace unos años la montó una producción de la Compañía Nacional de Teatro aquí en Costa Rica. Y uno dice, bueno, sí, por Dios, qué vigencia. Y entonces la literatura se convierte ya no en un testimonio del pasado sino en una manera de seguir hablando del presente porque mientras estas cosas se repitan mientras todas estas ignominias y estos abusos y estas, y estas represiones aquí y allá sigan, sigan siendo lo que son pues entonces hay que hablar de ellas y, y yo creo que eso es uno de los maravillosos elementos poderosos de la literatura, sí. cuando no dejan que las cosas del pasado, que siguen vigentes, se vayan muriendo en el olvido. Uh -huh. Entonces ya no importa cuándo, importa el cómo se habla de las cosas.
0: Sí. Y quizá, creo que tal vez puede sonar algo contradictorio, Luis, pero hablar de estas cosas, eh, que generan tanto dolor también y entristecen sí, ¿se puede hablar de estas cosas desde el amor también?
2: Necesariamente, cuando yo escribí Tumba sin destino, era un texto y es un texto que habla de esa unidad inseparable del amor y la muerte. Y dice ese texto por ahí, cómo hablar desde la muerte sin hablar del amor, cómo hablar del amor sin hablar de la muerte. Eh, no pueden separarse, para mí no. Eh, y, y, y somos eso, y somos eso en lo cotidiano. Leía yo esta mañana una noticia de un periódico argentino sobre una mujer que fue raptada cuando tenía... 22 años, Marita Verón, su madre fundó una, una organización para defender a las mujeres secuestradas y desaparecidas y fundamentalmente a la trata de blancas. Ella hizo durante años un seguimiento y descubrió que su hija había sido uh, víctima de una mafia de trata de blancas profundamente anclada en el poder político de la ciudad de Tucumán, en Argentina. Hoy hay una declaración en la que aparece testimonios que dicen que está muerta y ella lo aceptó por esos testimonios. Es una mujer muy seria. Y, y uno dice, bueno, eso también la trata de Blanca. Va más allá de una simple represión política. Cuando, cuando los países se callan ante la trata de blancas, ante, ante la pedofilia, ante, 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 ante toda esta, esta, esta mafia mercantilizante del ser humano en su más alta degradación, bueno, esto también forma parte de lo que, de lo que la literatura debe hablar. Uh -huh. O caso lo es para mí. Y si yo hablo de los desaparecidos en la Argentina y hablo de las familias completas que desde los aviones militares tiraban al mar con la bendición de un sacerdote ¿eh? y, 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 con, y, con, y, con, y con médicos presentes...
0: Los vuelos de la muerte, ¿no?
2: Los vuelos de la muerte. Bueno, eh, para mí los vuelos de la muerte y las mujeres desaparecidas en Guerrero o en tantos otros lugares, y la trata de blancas, y la prostitución de menores, y, y bueno, todo eso forma parte de aquello contra lo que yo quiero luchar en la vida. Entonces me dije que ese libro quizás no solamente hablaba de historias que se produjeron en la realidad, sino de algo mucho más grande, mucho más mucho más expandido, mucho más continental, y que no está. Yo veo, por ejemplo, la condición de la juventud, eh, que maten a un chico en un parque de San José sí. eh, para robarle un celular, eh, que maten como ayer o esta mañana a una, 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 una nena de 11 años en Buenos Aires para, para quitarle un celular en la puerta de la escuela. Eh, me digo bueno ¿y, y, y todo esto qué es no es parte de un mismo de un mismo espacio de violencia que de alguna manera que de alguna manera las instituciones deberían deberían trabajar de una manera mucho más abierta controlada profunda ¿Eh? y, y, y parece que no parece que hay que hay dos modelos el de dejar hacer o el de la represión sin justicia de Bukele. Y entonces yo me digo, bueno, ¿y cuántos, cuántos maras hay en, en esas cárceles okay, que por algo merecen estar ahí, por tanta violencia de tantos años? ¿Y cuántos inocentes hay también en esas cárceles?
0: Totalmente.
2: Sí. ¿Y, cuántos, ¿Y cuántos hay que, que simplemente no estaban de acuerdo con ese autoritarismo de Bukele, que algunos muy cerca nuestro pretenden copiar? Uh -huh. Yo no, no sé, yo quizás estoy muy viejo y entonces en uh -huh. mi vejez tengo la imprudencia de no querer callarme.
0: Pues así es, es lo, es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Crees que se han hecho los esfuerzos suficientes actualmente para eh, nada reclamar esa justicia, dejarlo en evidencia, este, parar un poco las cosas a nivel gubernamental, Argentina, acá? No. ¿Está no. Ah, suficiente siempre? ¿O? No,
2: no, no, evidentemente no es suficiente. Uh -huh. hay, que, hay que revisar los modos de la justicia. Eh, no se combate la justicia con más violencia, sí. pero tampoco con impunidad. Hay que encontrar ese 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 difícil ejercicio filosófico de la justicia. Sí. Eh, yo no creo, no creo que que eso se esté logrando. No creo ni siquiera que sea parte de las intenciones de los de los altos poderes, uh -huh. porque porque tendrían que haber discusiones serias en las legislaturas que vayan mucho más allá y no se está dando ni aquí ni en ningún lado uh -huh. no se da y, y, y la represión en Uruguay sigue estando totalmente impune y, y tibiamente en Chile y todavía hay gente que, 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 que debería estar presa y no lo está en Argentina sí. eh, y en Brasil ni hablemos uh -huh. ¿eh? se eligió a un presidente que lo que hizo fue alabar la dictadura brasileña. O sea, no, yo creo que no. Yo creo ciertamente que no se está haciendo lo suficiente. Es muy difícil hacer lo conveniente. Hacen falta recursos para esto. Pero estos son elecciones. Estos son elecciones. O sea, cuando, cuando los juicios tardan 15 años, esto, esto no es que no se pueda hacer de otra manera, es que, es que se ponen los recursos en otras cosas. claro Quiere decir, se elige que eso sea así. Uh -huh. La política es una,
0: sí, intenté, es una sí.
2: causa de elecciones directas de uh -huh. aquellos que ejercen el el poder político y que ejercen la, la, la legislatura y que ejercen, el, o sea, no es hablando y diciendo frases rimbombantes y, y, y poniendo cosas execrables en las redes sociales y, y poniendo troles a engañar a la gente, no es así que se, que se, que se solucionan las cosas, creo que Costa Rica estamos viviendo un, un periodo oscuro, muy oscuro ante, ante la violencia, la cantidad de violencia ya, ya ya desenfrenada, la cantidad de jóvenes inmersos en estas bandas, en estos... ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hay tantos precarios? ¿Y por qué hay tantos precarios? ¿Y por, qué? ¿Y por qué hay tanta pobreza? ¿Y por qué la pobreza crece cada vez más al lado de la riqueza que crece cada vez más? Bueno, estas son elecciones políticas. Sí. Claro. No son azares, no son cosas que no se puede hacer más. No, hacer más necesita decisiones ideológicas y no se quiere hacer más. Sí. Se convierte en un discurso, yo creo que esa no es la manera. Ni sí. aquí, ni en ningún lado, sí. ni en ningún lado, ¿verdad? Sí. Y aquí, dentro de todo, también hay un marco constitucional que, que permite que las cosas sean todavía manejables, ¿verdad? Sí. sí. Y hay que salvaguardarlo y hay que protegerlo y hay que, y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho.
0: Uh -huh. Luis,
2: no, no creo que el esfuerzo sea el, el que se el que se debería estar haciendo para cuidarlo.
0: Focalizado, claro, o bien dirigido, cierto, cierto, totalmente de acuerdo. Luis, eh, ¿qué nos vas a leer?
2: Que les voy a leer después de la manera tan hermosa en que vos leíste ese prólogo.
0: No. Difícil, pero qué lindo, gracias.
2: Te propondría leerte un microcuento cuento, un, un mini cuento en realidad, sí. de los doce que hay en el libro, eh, que se llama justamente Pensando en Dios. Eh, la voz que habla en ese cuento. En ese minicuento es un piloto de uno de esos aviones que tiraban las familias enteras, incluyendo a niños. Y entre ellos a una que fue mi alumna, no. Tarnopolsky, Bettina Tarnopolsky, eh, cuando tenía 15 años. Desapareció, yo era su profesor en esa época de teatro, eh, en Buenos Aires. Eh, para mí tienen nombres y tienen apellidos, ciertas cosas. Y se
0: eh, deben de decir.
2: Esos, esa familia es, una, es un caso documentado por, 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 por la investigación de, del grupo de Sábado. Eh, tienen nombres y apellidos y eran amigos míos. Eh, sus padres y Betina, y el hermano. Solo se salvó uno que estaba en casa de un amigo esa noche. Es muy difícil porque cuando... Cuando uno le pone nombre y apellido a una frase literaria que, que en el fondo es construcción metafórica, eh, en el momento de, de leerlo para mí tiene otra, otra, otra cara también. Pero yo pues trato, trato de, de dejarlo en ese universo abarcador que quizás pueda servirnos para entender un poco más. ¿verdad? los modos en que estas cosas se han vivido, y se siguen viviendo al lado nuestro. ¿sí? Al sí. lado nuestro. Acá hay cantidades de refugiados nicaragüenses, hay gente en las cárceles aquí y allá, y en Guatemala, miren lo que está pasando en Guatemala, y, y bueno, permanente, todo esto es permanente, la, 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 los miles y miles los niños y las niñas sobre todo y las mujeres violadas en la selva del Darién aquí en nuestra frontera ¿Eh? se habla poco de las mujeres violadas en la selva del Darién ¿por qué no hablamos de esto? ¿por qué lo tratamos como un número de migrantes de no se sabe dónde que llegan a la frontera y pasan como si eso fuera algo folclórico? no, no es folclórico no es folclórico ¿Eh? Tenemos que hacer algo y, y, y los responsables políticos tienen que hacer algo. Esto, y, lo, y, y la OEA tiene que hacer algo y las organizaciones mundiales tienen que hacer algo y no lo hacen. Y eso es una elección política, ideológica. Bueno, yo también pienso en las mujeres del Darien ¿Por porque son parte de todo esto.
0: Totalmente.
2: En fin, te voy a leer. Pensando en Dios. Me llamo. No. Mejor no digo cómo me llamo. El domingo voy a ir a misa. Cuando era niño, uno de los días más hermosos de mi vida fue el día en que hice la primera comunión. Me acuerdo que estaba vestido con un trajecito blanco y que éramos muchos niños puestos uno detrás de otro y que nos dieron la hostia en la mano como nos habían enseñado en el catecismo. Y entonces nos las teníamos que poner en la boca y cerrar los ojos y Jesús se quedó en mi pecho y ese fue el día más hermoso de mi vida. La semana pasada... Justo cuando el avión estaba por despegar, el sacerdote nos dijo que estaba muy bien, que no sintiéramos culpa ni remordimiento, porque el Evangelio dice que hay que separar el trigo bueno del trigo malo. Y lo que nosotros íbamos a hacer era justamente eso, separar el trigo bueno del trigo malo. En una sociedad hay que ser valiente y hay que hacer que toda la sociedad sea buena. No importa si a veces pasan cosas que otros no entienden. Por eso a mi mujer yo prefiero no decirle nada los miércoles por la noche en la base, sé que lo que voy a hacer es bueno y que Dios está de acuerdo y cuando el Padre bendice mi avión, yo me siento orgulloso de cumplir con mi deber y con el deber de Dios. De todas maneras, las familias están dormidas y cuando los empujan ni se dan cuenta y como en el mar no hay luces y no se ve casi nada, lo que está bien es que no sufren, porque no me gusta ver sufrir a la gente, aunque sea parte del trigo malo. Los médicos dicen que cuando, llega el agua, cuando llegan al agua ya están muertos y no sienten nada. Junto antes de abrir las compuertas del avión, el médico se siente en la cabina para respetar el juramento. Yo creo que los médicos son gente de una gran dignidad. Lo único que me moleste un poco es cuando hay niños... Pero seguro que no creen en Dios porque sus padres ya los contaminaron con esas ideas raras. Entonces mejor me digo que ellos también son parte del trigo malo. Esta noche, cuando vuelva a casa, le voy a dar el regalo a mi hijo menor. Ayer fue su cumpleaños, pero como yo estaba trabajando, no lo pude ver. Le compré de regalo un libro con historias de angelitos. Así la mamá se los lee todas las noches cuando yo no estoy. Y se duerme pensando en Dios.
0: Wow. Gracias, Luis. Y yo voy a seguir con esto un poco más porque ya casi que no tenemos tiempo y quiero venir a despedirnos. Este es otro relato y dice así, el avión de mi papá. ¿Dónde mm -hmm. está mi papá? Preguntó la niña con insistencia. Los zapatos nuevos me hacen doler, dijo. Cuando vuelva papá, le voy a contar que me regalaron una cinta roja para el pelo. «¿Me vas a hacer una trenza?» Las tiendas de ropa fina comenzaron a cerrar. Las luces de la avenida Santa Fe hacían brillar el asfalto húmedo. La lluvia había cesado. La niña contaba las baldosas. «Una, dos, tres. El niño de al lado me quiere otra vez. Las vidrieras iluminadas son como un muestrario de ilusiones». Algunas tienen pequeños trajes de raso blanco para las comuniones y vestidos de novia con tules largos como un camino de nieve. Otras tienen zapatos de cuero negro brillantes como estrellas. Hay vidrieras con luces de colores y otras con trajes para príncipes y corbatas rojas como una manzana. En cada esquina los puestos de flores dejan flotando en el aire un aroma de dulces y bombones de chocolate blanco. En la vidriera más grande hay un soldado de lata y un avión de madera. ¿Papá maneja un avión como ese? Uno, dos, tres, el niño de al lado me quiere otra vez. ¿Cuándo me vas a llevar en tu avión, papá? A mí me gustan más los aviones que los barcos. Mi papá tiene un uniforme blanco y yo... Me voy a casar con él. Gracias, eh, No, gracias a vos. Gracias a vos y eh, yo les invito a todos y todas a leer estos relatos clandestinos porque eh, están, están escalofriantes. <ríe> sí, están escalofriantes. Están bellos, están mí, profundos. Bueno. Me duelen, sí, pero, pero también me me llenan de, de amor también y más, nada, me ponen en esos lugares en los que quizá tal vez nosotros no, no hemos podido estar eh, creo que Luis, sin duda alguna esto nos genera esa empatía esa, eh, eh, no, esa empatía que, que a veces no podemos tener desde los lugares que no hemos podido ¿no? vivir o estar y, y yo creo que esto nos lleva eh, a eso, creo que que en este sentido de la, la palabra es eh, quien tiene ese poder dominante para sí, que lo decís, si desde de la política, no si desde estas instituciones no, no se pueden tomar esas decisiones, creo que la palabra es, es el poder que tenemos a la mano, a la vuelta de la esquina, no desde adentro, para empezar a cambiar desde adentro, al menos en lo que nosotros podemos hacer y comunicar, ¿no?
2: Una cosa formal muy cortita, don Wendy, en ese libro. Y es: hay 12 relatos clandestinos que son mini cuentos, porque me parecía que ir más allá de un cuento que tiene una página o media página con esas cosas es muy difícil para leer. El resto de los cuentos son cuentos largos, pero están escritos en clave cinematográfica. Están escritos como para que al leerlo uno vaya. Como, como viendo una película, porque si no es muy duro. Entonces este, esta cuestión formal para mí es importante porque para, para tratar de hacer que el lector tampoco sea, se vea inundado ¿verdad? Por, por la dureza de la temática, sino también que hay una, una, una construcción formal para que, para que este diálogo sea posible.
0: Así es. Luis, muchísimas gracias. Nos queda poquito tiempo. Ya nos despedimos, Este, pero muchas gracias de verdad por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Yo te vuelvo a contactar porque sé que seguís trabajando, que no descansas, así que de te gusto. vuelvo a contactar para traerte de vuelta y hacer más programas, si te parece, por favor.
2: Todo lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos los amigos y amigas de Emergente. Gracias a, a, a todos ustedes. Gracias a vos, Wendy, por siempre invitarme a tus espacios y, y hacerlo de una manera tan cariñosa y tan, tan amable y tan acogedora, muchas gracias
0: así siempre será querido Luis Tenón en Emergente y amigos amigas hasta nuestro próximo encuentro,
1: les abrazo Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh,